0: Ja, het is grappig, want de titel, in de titel zit het woord door een roosje. En ik hou eigenlijk wel van ik hou ook van sprookjes, maar ik vind het ook wel leuk als mensen gebruik maken van andere namen dan hun eigen naam. Ik vind het pseudoniem heeft wel iets romantisch en iets intrigerends. Hoe dan ook? Dit vaatje voor het slapen gaan heet waar je mevrouw door een roosje licht teleurstelt. Onlangs biegt een dame mij op dat ze graag eens met je zouden dineren. Ze is, hoewel gereserveerd van aard, fan van je boeken... ze wordt door een roosje genoemd. Ze weet niets van deze e-mail. Ik zou een tweepersoons etentje willen voorstellen... in een Amsterdams restaurant naar keuze. Wat zeg je ervan? Zo luidde de mail die ik een paar maanden geleden van een collega ontving. Eigenlijk hebben schrijvers geen collega's. Collega's zijn mensen die je bij de koffieautomaat tegenkomt. Maar voor deze vriendelijke man maak ik graag een uitzondering. Het woord door roosje in bovenstaande mail deed het hem. Hoe mensen heet is niet zo interessant. Hoe ze worden genoemd, des te interessanter. Er gingen nog heel wat mails heen en weer... voor een definitieve afspraak met Doen roosje kon worden gemaakt. Er was gereserveerd in het restaurant Yamazotto in het Okura Hotel. Ik zou het door roosje om tien voor zeven in de lobby ontmoeten... maar was de omstandigheden, de taxi kwam maar niet wat verlaat. Ik had nog even geaarzeld of ik een pak moest aantrekken, maar dat leek me wat te formeel. Uiteraard hield ik rekening met de mogelijkheid dat door een roosje een blanke schrijvende man zou blijken te zijn. Maar ook dat zou de pret niet mogen drukken. Waar de pret tegenvalt, moet men zich vastgrijpen aan de voorpret. In de lobby van het Okura Hotel zat geen eenzame blanke man op me te wachten. Wel een groep van blanke mannen, maar dat achter de romantische naam Doornroosje een groep van blanke mannen schuil zou gaan, leek me al te onwaarschijnlijk. Bovendien zat een vrouw alleen, dat moest wel Doornroosje zijn. Iets wat onwennig liepen wij naar het restaurant, waar ik de twijfelachtige mededeling moest doen. Er is hier gereserveerd onder de naam Doornroosje. Voor de zekerheid speelde ik de naam, maar de Japanse dame vertrok geen spier. Meneer Doornroosje, zei ze, wilt u uw jas ophangen? Nee, antwoord ik, mijn kolbertje hou ik aan. Mevrouw en meneer Doornroosje gingen zitten. Zoals de jonge collega mij had gesommeerd, bestelde ik het Hana Kaisaki menu. Mevrouw Doornroosje wilde wel wat sake. Warm graag. We bespraken slaapproblemen, de journalistiek, hysterie, ex-vrienden. maar niet noodzakelijkerwijs in die volgorde. Het eten was heerlijk. Wel vroeg ik me tussen de diverse gangen af hoe ik mevrouw Doornroosje precies gelukkig kon maken. De volgende ochtend zou ik naar Wenen vliegen. Als er nog iemand gelukkig moest worden gemaakt, was er haast bij. Het geluk is slechts een bijproduct van het reisschema. Eerst het schema, dan het geluk. Maar gaandeweg de fles sake werd me duidelijk dat ik alleen maar hoefde te zijn om op bescheiden wijze bij te dragen aan het geluk van mevrouw Doorn Roosje of aan haar teleurstelling. Het geluk valt soms niet te onderscheiden van de teleurstelling. Zo ben je. Zo ben je niet. Ik bestelde nog wat Japanse thee. De rekening kwam, maar die was al voldaan door de collega. Voor ik mij goed en wel bezwaard kon voelen... bestelde ik een Uber. Ik vertelde dat ik haar zou afzetten bij het hotel... hielp mij in haar spijkerjas en nam nog even de hoeveelheid slaapdoer... die een volwassene gemiddeld per dag nodig heeft. Thuis ben je waar je mevrouw Doenroosje licht teleurstelt. Thuis ben je waar je met gepaste weemoed anticipeert op alle teleurstellingen die je nog zult veroorzaken.